hola y bienvenidos a este primer episodio en español de Don't Take My Word For It. Este es un episodio piloto, es la primera vez que intento publicar un episodio en inglés y el mismo contenido en español también. Así que busca los títulos de acuerdo a el lenguaje preferido para ti. Mi nombre es Basti, este podcast sale semanalmente y el contenido está dirigido a motivarte a, y a retarte a hacer una vers mejor versión de ti. No en tu fuerza, sino en las fuerzas y utilizando las herramientas que el Señor nos da con su palabra. Lo más importante, a pesar de lo que acabo de decir, es que yo quiero motivarte a que tú hagas tu estudio bíblico personal. Yo puedo decir muchas cosas con muy buena intención y puedes escuchar a predicadores y a muchas otras personas decir y, y exponer la palabra. Pero siempre es bien importante uno ir en lo personal y estudiar esos pasajes bíblicos. Porque como humanos podemos hacer errores, cometer errores, pero la Biblia es perfecta. Y la palabra del Señor no cambia. Así que uh, ese es mi, mi, mi propósito con este podcast. Y en el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes cosas que aprendí sobre lo que es la mansedumbre. Cuando escuchas la palabra humildad o mansedumbre, ¿qué te viene a la mente? Para mí, en el pasado me venían... Una lista grande de ideas que, francamente, no tienen nada que ver con humildad. Por ejemplo, humildad, alguien que no tiene mucho, alguien que cuando le dan un halago, no sabe cómo responder, sino que negarlo. Uh, o no recibirlo. O actuar como, no, 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 eso... Eso, ay, gloria a Dios. Todos hemos escuchado eso. Y a veces es evidente que es falso. Mentira. <ríe> es obvio. Que la persona lo está diciendo porque es una frase que repite y la persona no cree eso. Punto. Ah, otra cosa que he pensado eh, o pensaba en el pasado, por dar un ejemplo, si alguien me preguntaba, ¿Tú sabes dibujar? Yo, pensando que esto era humildad, decía, no, yo no sé dibujar. Aunque yo sí sabía. Y luego procedí a enseñarles que yo sí sabía dibujar. Y muy bien. Wow, eso era un escándalo. Wow, qué bien lo haces. No, yo pensé que no sabía. Wow, y toda la cosa. Eso no es humildad. No sé por qué yo tenía eso en mi cabeza. Mansedumbre. Se parece en inglés mucho más que yo creo que en español, pero las definiciones son bien parecidas. Es una de las, en inglés le dicen beatitudes. No sé cómo se traduce en español exactamente, pero es una de las cosas que sale en el Nuevo Testamento de la lista de características que una persona que es cristiana debe tener y ejercer. Y una de las definiciones cuando yo pienso en mansedumbre, pues alguien que le hace mal y que, y que no responde, que no busca la venganza. Básicamente alguien débil. 
es lo primero. Alguien que puede que pueda aguantar muchos golpes y no responder incorrectamente. La otra respuesta que he escuchado mucho es fuerza bajo control. Fuerza bajo control, personalmente, yo no veo eso como que me aplique a mí en casi ninguna circunstancia. Porque yo no me siento que soy una persona con mucha autoridad, ni con mucha fuerza, y no he estado en posiciones como para eso. Y aun cuando lo he estado, no siento que me aplica. Yo creo que eso le aplica a Jesús. Porque Jesús, siendo Dios, teniendo el poder de Dios, pudo haber explotado y... <ríe> Y destruido a medio mundo que le estaba haciendo la vida imposible cuando estuvo en la tierra. Y no lo hizo porque tenía en mente una meta. Y eso era lo que él iba a cumplir. Así que él tuvo su fuerza bajo control. Pero yo les quiero hablar hoy más sobre la palabra mansedumbre. Y algo bien chévere que yo descubrí. Que cambió completamente mi entendimiento de lo que es mansedumbre realmente. Y todos los días ahora yo trato de aplicarme esta definición, porque es que cambió totalmente mi, mi perspectiva de lo que es mansedumbre. La definición que les quiero compartir, y el Señor me ayuda a traducir esto de inglés a español y no <risa> destruirlo, um, viene de un diccionario que se llama Vines. Vines es el apellido del hombre que hizo el trabajo y él lo que hizo fue utilizar palabras bíblicas y buscar el significado del griego, de la palabra raíz en griego y hebreo. Buscando la palabra mansedumbre en inglés, hay dos notas. Una es un adjetivo que hemos escuchado muchas veces antes, viene de la palabra praus, P-R-A-U-S. Y se denota una persona gentil y con mansedumbre. Cristo lo usa para describir su propia disposición. Y es tercero en la lista de Beatitudes, que no sé cómo se dice en español. No es nada muy interesante, es algo que ya hemos escuchado. No, no nos nutre la definición. Pero la segunda, la segunda parte habla de uh, otra entrada que se llama Prautes P-R-A-U-T-E-S dice que no consiste esta definición en en las acciones de personas hacia otros ni las relaciones que tienen con otras personas y cómo se relacionan con otras personas mejor dicho eh, más bien tiene que ver con una disposición donde hay una gracia del alma y que cuando eso está presente se ejercita de una manera donde Dios es primero y jefe primordialmente y eso crea en tu espíritu una actitud en la cual tú aceptas todas las cosas que Él te trae demanda, permite como buenas y por ende no peleas con ellas ni las resistes voy a repetir eso porque esta fue la parte que a mí me cambió mi perspectiva totalmente una disposición del alma y del espíritu donde Dios es primero y es jefe 
Y cuando estás en esa actitud, tu espíritu acepta todas las cosas que vienen a tu vida como permitidas por Dios, como si son buenas. Todas las cosas. Las cosas que no te gustan y las que te gustan. Y eso es sin pelear con Él ni resistirlas. Y yo, pasando por momentos de, de, de prueba con mi salud, cuando escuché esto dije, vaya, yo no tengo mansedumbre porque los primeros tres meses yo no recibía eso como bueno. Y lo que hice fue pelearlo y resistirlo. Ya que hemos discutido una definición que es la que yo pienso, que es la mejor manera de, de pensar sobre lo que es mansedumbre, que es, tiene que ver con humildad, pero no es exactamente lo mismo. Vamos a mirar unos versículos uh, que nos van a explicar un poquito de la recompensa y qué pasa cuando practicamos mansedumbre. En Salmo 37, verso 11, dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Heredarán la tierra. Cada vez que yo escucho eso, o el reino, y ese tipo de palabras, me viene una confusión a la mente de, estamos hablando de mientras esté aquí en la tierra, estamos hablando de bendiciones, estamos hablando de dirección, estamos hablando de cuando ya estemos en el cielo, eso a veces me confunde cuando habla de reino y la tierra, porque los israelitas tenían mucho foco en lo que era eh, su, su promesa sobre una tierra en particular, y el Señor usaba eso para explicar otras cosas, porque para ellos eso tenía mucha importancia. Pero yo me quedo igual con la duda. ¿Qué, qué significa eso? Y vamos a, a profundizar un poquito ya mismo. Pero la segunda parte, ya tenemos una promesa. Se recrearán con abundancia de paz. Vamos a tener paz. Si practicamos, mansedumbre. Vamos entonces a Mateo 5.5. Mateo 5.5, donde... Jesús está dando las bienaventuranzas. Y esto creo que es parte del, ser, del sermón del monte. Y él dice en Mateo 5.5. Bienaventurados los mansos. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Otra vez estamos hablando de recibir la tierra. ¿Qué significa eso? Yo tengo unas notas de una Biblia de estudio. Y está en inglés. Voy a hacer mi mejor esfuerzo traducir esto. Como en otras bienaventuranzas. Esta es paralela. A las que están en Isaías 61, donde utiliza las palabras que van a heredar la tierra. Eh, y las primeras tres bienaventurosas confirman la identidad de Jesús como sirviente, como siervo, no sirviente. Y la bienaventuranza de este versículo en particular eh, lo que hace es repetir lo que dice en Salmos 37, 11, en donde los mansos son aquellos que confían en Dios y, y sueltan lo que ellos quieren y se ponen debajo de la autoridad de Dios, aun cuando ellos no pueden hacer sentido de las circunstancias en las que ellos están. En el contexto del sermón del monte, eh, y 
realmente el evangelio de Mateo completo, cuando se habla de heredar la tierra, envolvía más que solamente la promesa de vivir en Palestina. Como dije, para los israelitas eso era como algo bien importante, vivir en la tierra de Palestina. Más se refiere a vivir en una tierra recreada y renovada sobre la cual Cristo reina eternamente. En Mateo 19.28 se anticipa la renovación de la tierra y asegura a los discípulos de Jesús que ellos van a poder gozar grandes galardones en el reino eterno. Así que lo que yo no podía muy bien expresar, creo que aquí explica un poquito mejor. Y algo importante que estaba yo pensando, que muchas veces yo disminuyo la importancia de lo que va a ser nuestra vida cuando estemos ya en el cielo. Muchas veces mi foco es, ok, qué bueno, voy a tener un regalo en el cielo, pero me importa más ahora, porque estoy aquí, right now. Estoy sufriendo ahora. Estoy pasando las cosas aquí. Lo del cielo pues vendrá después. No me importa mucho. Y qué, qué manera más cerrada de ver las cosas. Y estoy segura que te ha pasado a ti también. Que piensas, chévere, allá voy a tener regalo y allá va a ser bien, bien, lo más chévere de, de todo. Pero aquí es que yo quiero saber que, qué va a pasar cuando yo esté aquí. Qué significa en el contexto de yo estar en la tierra. Y creo que eh, no hacemos justicia a, a lo que va a significar para nosotros eternidad en el mismo plano de existencia que nuestro Creador. Piensa en eso. Uh, que tú estés en el mismo sitio que él esté, pero no vaya a tener acceso a lo que todo el mundo que está allí vaya a tener. Porque no, no te importó igual cuando estabas aquí en la tierra. Eh, es como... No sé ni qué palabra a usar para describirlo. Eh, insensato. Vamos a decir eso. Eh, pero tantas veces yo he pensado de esa manera y es algo en lo que creo que debemos pensar porque nuestro foco es tanto aquí, aquí, aquí mira, aquí no, no importa mucho <ríe> lo que está pasando ahora no será para siempre pero cuando estés en la presencia de tu creador eso sí será para siempre entonces quieres estar tú en un castillo donde hay un montón de cosas que tú pudieses disfrutar pero como no tuviste ciertos galardones no vas a tener acceso a ellos Sí vas a estar en el cielo, pero no vas a tener la mejor, mejor, mejor experiencia que pudieses tener. Porque no te importó cuando estabas aquí y no le diste el peso que, que necesitaba. Pues no sé. Y tampoco creo que esto es algo para uno tener miedo y decir, pues, pues ya, entonces, bendito, ni en el cielo voy a tener yo, porque yo no, yo no soy como Pablo, ni yo no soy este qué sé yo, la, la monja que se que dio todos sus bienes y, y se dio por, por la obra de Cristo. Yo tampoco. Y mi foco no es compararme con otras personas ni lo que ellos hacen, sino que yo enfocarme en, en mi propia persona y yo ver 
estoy mejorando, estoy practicando las cosas que, que Dios quiere que yo practique. Y, y no es que voy a tomar las cosas a mi paso, pero sí quiero mejorar. Cada día quiero mejorar. Y creo que eso es lo importante aquí. Um, así que, aunque esas promesas son para el cielo, sí. Vimos en Salmo 37.11 que, 37, que por lo menos... Mientras estemos aquí, practicamos mansedumbre, vamos a tener abundancia de paz. En el medio de todas las cosas que nos pueden pasar, porque estás decidiendo someterte a la soberanía de lo que dice Dios y porque decides ver las circunstancias, aún las que no son, son buenas, que son permitidas entrar a tu vida, que te fastidian, que tú dices, ¿por qué yo tengo que esperar tanto tiempo? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué no me quitas esto? Esto no me gusta. Y en vez de ver eso como negativo, decidir, esta es la soberanía de Dios. Y si Él lo permitió, aunque a mí no me guste, yo voy a llamarlo bueno. Y eso no es fácil. Así que ese es el reto de esos versículos. Otro versículo que les quiero compartir se encuentra en el Salmo 147, versículo 6. Dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Aunque en este versículo está hablando de que Jehová exalta a los humildes, no a los mansos. Uh, podemos correlacionar uh, que parte de la que es la definición de humildad, la parte que significa someterte a Dios y a sus planes para ti, podemos comparar eso con la parte de mansedumbre en la que decimos Todas las cosas que Dios ha puesto en mi vida, las decido tomar como que son buenas. Y en ese aspecto, comparo humildad y se me parece a mansedumbre. Y entiendo que Jehová exalta a esta, este tipo de personas. De igual manera, podemos leer en Mateo 11, versículo 29 donde dice, llevad mi yugo, mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. En la Biblia de uh, estudio, tengo una nota que dice, el interminable esfuerzo infructuoso para obtener salvación por medio de las obras de la ley, eh, es lo que se refiere aquí cuando dice descanso. O sea, que vas a descansar de tener que en tu esfuerzo y por medio de obras obtener salvación, lo cual no puede pasar. Uh, y es un permanente respiro de la gracia de Dios independiente de las obras. Pero más importante que eso, quería enfocar en que la palabra manso está aquí donde describe a Jesús como una persona que fue mansa y humilde de corazón. Y eh, no hay más grande verdad que eso, que él siendo Dios, no pensó que su posición era, era algo que podía perder, a tal manera que permitió que su existencia fuera sujetada a convertirse en mortal, aunque aún seguía siendo Dios, 
estaba sujeto a las reglas de los humanos en ese sentido, que, que estaba en el cuerpo, que tuvo la experiencia como, como un ser humano, aunque todavía era Dios. Y, y nada más él tomar esa decisión de hacer eso para experimentar la vida y la existencia como la experimentamos nosotros, es mansedumbre. Eh, él quería que nosotros compartiéramos con él en eternidad y la única forma en la que podíamos hacer eso era que él diera parte de sí mismo o sea Dios Padre, Espíritu Santo, Hijo todos son uno así que él tuvo que dar parte de sí para ser perfecto y proveer el único sustitu sustituto que puede existir y eso es mansedumbre se sometió a parte de él mismo que es tres personas en uno y eso es un poquito complejo de entender no sé si eso en nuestra mente finita hace sentido uh, no nos parece muy lógico uh, pero, pero así yo lo creo algo que me trajo a memoria que mansedumbre no es simplemente algo que está en una lista de cosas que algún momento quiero a trabajar en algún momento eh, leí un versículo que se encuentra en Efesios 4 del versículo 1 al 3 que me recordó que mansedumbre es algo que básicamente es un requisito para yo caminar dentro de la voluntad del Señor esto es lo que dice Efesios 4 del 1 al 3 yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Cosas que saqué cuando leí esto, porque estaba buscando información sobre mansedumbre, es que es fundamental para mantener la unidad y la paz que nosotros practiquemos mansedumbre eh, y más importante dice que para ser digno de la vocación con la que fuiste llamado parte de tu carácter y parte de la forma en la que te comportas debe incluir humildad y mansedumbre en la versión en inglés habla de humildad mansedumbre y habla también de una palabra que se llama long suffering que aquí simplemente lo utiliza como un verbo y dice soportándoos. Uh, esa palabra en inglés tiene una connotación de control propio. Y cuando tú unes estas tres palabras, humildad, mansedumbre y control propio, que son la fund el fundamento con los que nos hacen dignos de caminar en la vocación con la que fuimos llamados, eso debe alarmarnos porque... Si yo haciendo mi introspección me doy cuenta que son una de las, las tres cosas que más trabajo me dan. <ríe> es en humildad, cuando busco, pienso en la definición, es que yo llego a un punto en donde yo entiendo que la perfección de Dios, la santidad de Dios, no es algo a la que yo puedo llegar. Por tanto, yo veo a Dios como una entidad en otro plano, a que yo nunca voy a llegar a, a ese punto. Nada en mis fuerzas me va a permitir llegar ahí. Entonces yo, todo lo que él hace es más grande que yo. 
uh, no creo que humildad es este concepto que tenemos de del pobretón, de la persona que no acepta eh, los gestos de que, que alguien te trata de, de dar un halago y que no, tú no lo aceptas porque tú sabes, porque yo soy humilde, porque yo vengo del pueblo tal, tal y, y yo no tengo mucho. Para mí, esa no es la parte importante de humildad. La parte importante es que tú llegas al punto que tú entiendes que nada que tú hagas te va a llevar a un punto donde tú vas a ser igual que Dios. No hay forma. Él es un ser que no se compara con nosotros. Él es otra cosa, aparte. Y eso te lleva a verlo como que todo lo que hace es lo más grande. Y cuando tú ves eso, alineas, te alineas debajo de él porque te ve, sabes que no estar de, debajo de, y sometiéndote a lo que él quiere para tu vida es una tontería. Ah, combina eso con mansedumbre, donde pensamos en fuerza bajo control o la definición que más me gusta a mí, que es que recibimos todas las cosas que vienen a nuestra vida, que sabemos que son permitidas por Dios como buenas, las que nos gusten y las que no nos gustan, y sin pelear con Él y quejarnos, que eso está fuerte, y combinamos eso con control propio. Esas son las cosas que más trabajo nos dan, todas esas cosas. Otro versículo que me fue de ayuda cuando estaba buscando sobre mansedumbre y con esto voy a cerrar es Santiago 4.6 y voy a incluir el 7 porque aunque no está dentro del tema de mansedumbre es algo que quería resaltar. Dice, pero él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La última razón por la que entiendo yo personalmente que tengo que trabajar en lo que es mansedumbre, que es bastante similar a humildad, es que yo necesito la gracia de Dios en mi vida. Especialmente en esta eh, etapa de mi vida donde estoy pasando por una, una prueba, tengo unos problemas de salud uh, y unas circunstancias que no me son agradables, que no las quiero... Y que me he visto forzada a agarrarme, porque anterior de eso estaba intentando hacerlo, pero no lo podía hacer tan fuertemente como lo estoy haciendo ahora. Agarrarme, arraigarme de su gracia y de y depender de él, de lo que él tiene para mí, día a día, hora a hora. Y como yo entiendo ahora que yo necesito esa gracia, pues entonces... Tengo que entender el principio que está bien claro en, a, aquí que, en lo que leímos. Que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Y como ya dijimos múltiples veces, eso lo que significa es que yo me tengo que alinear y someterme debajo de su voluntad. Y a veces la voluntad de Dios no es tan fácil percibir en nuestra vida. Uh, pero hay cosas que son, que son obvias, ¿no? Confiar en el Señor. Él quiere que confiemos en Él. Él quiere que pensemos y creamos con, uh, con todo nuestro corazón que Él está pendiente de nosotros eh, y que, que le importamos. Y, y eso aplica cuando estás en circunstancias que no te agradan y que tú sabes que fueron permitidas porque 
eh, tú sabes que el Señor te puede curar o sabes que el Señor te puede resolver el problema, pero no lo está haciendo y se está tardando el proceso, pues eh, es algo que me está pasando ahora a mí también. Y, y yo he escogido creerle al Señor aunque mis circunstancias tratan de hacer que mi mente y en mi lógica, en mi razonamiento me hagan pensar que el Señor no está pendiente de mí y no me quiere porque eso es una mentira eh, así que para tener acceso a esa gracia tenemos que practicar eh, mansedumbre y, y el, ese otro versículo se los quería compartir porque muchas veces escuchamos resistir al diablo y él oirá resiste al diablo y él oirá pero la primera parte dice someteos a Dios y creo que eso es muy importante porque tú puedes resistir hasta que te pongas violeta y de hecho, resistir no es para que el problema se vaya a resistir, es para que tú puedas estar en línea con Dios y actuar bien mientras te pasan las cosas. Que esa es otra cosa aparte, que a mí, cuando yo escuché eso por primera vez, uh, me, me cambió la perspectiva. Así que quería compartirlo porque fue algo que, que fue muy importante para mí y, y me ha ayudado bastante. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, así que como resumen, la mansedumbre es algo uh, que en esta vida vamos a tener que, o deberíamos, ¿verdad? Tener el deseo de, de aprender y aplicar en nuestro día a día. Es algo que no es fácil, es algo que yo he estado intentando hacer por un año y probablemente lo tendré que hacer hasta el día que me muera. <risa> Y no, no sé si voy a llegar a llegar a la marca. Creo que, creo que no. No sé. El Señor me ayude. Uh, pero como definición, dijimos que mansedumbre es someternos a y debajo de, de Dios. Uh, a un punto que, que cree este espíritu y esta actitud en la que vamos a aceptar todas las cosas que el Señor permite en nuestra vida. Y, y trae a, a nosotros como buenas las cosas, las circunstancias buenas y las circunstancias malas. Todo, todo lo que viene a nuestra vida como bueno. Um, de, de tal modo que no nos vamos, no vamos a pelear con el Señor cuando esas cosas no se van. Y cuando esas cosas están ahí. Y eso es difícil. Y eso yo lo entiendo. Yo estoy pasando por ese proceso también. Llevo un tiempo. Eh, y, y, y los entiendo y si estás pasando por algo y has tenido pensamientos como Dios no está aquí yo de verdad no le importo a Dios uh, esto es esto es masoquismo si me puedes liberar porque no lo estás haciendo todas esas cosas son cosas pienso yo que naturales pero son pensamientos que debemos echar fuera porque ¿por qué? porque no son verdades y las circunstancias suben y bajan, aparecen, desaparecen y a veces se quedan por más tiempo porque nadie los invitó y se quedan. Y, y es difícil uno pensar que eso, eso puede ser bueno. Porque hay tantas circunstancias dif difíciles y diferentes en las que podamos estar. Uh, y ponerles el título de bueno, que fuerte. Pero quiero, quiero motivarte a que eh, siempre 
mantengas firme en tu mente el pensamiento de que Dios sí, tú le importas. Y que, y que en su manera sobrenatural, su manera santa, perfecta, todas esas cosas van a trabajar para bien. Lo sé, no suena bien, no suena agradable, no es lo que quieres escuchar. Yo tampoco, cuando estoy en mis días difíciles. Pero es la verdad y no quiero que quites tu mirada del Creador. Cree esas cosas. Cree que tú sí le importas y que todo lo que está en tu vida es bueno. Es bueno y si no lo es bueno ahora, lo será en el futuro. Eso es lo que yo estoy escogiendo creer. Uh, y nada, estoy contenta que pasaste tiempo conmigo y espero verte en el próximo episodio de Don't Take My Word For It. Nos vemos. Thank you.